so nehmt doch eure Bibeln hervor und schlagt diese im Markus-Evangelium auf, im neunten Kapitel. Wir betrachten heute die Verse 14 bis 29. Das Markus-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 14 bis 29. Dies ist die Lesung des von Gott gegebenen Worte, das von Gott inspirierte und heilige Wort und unfehlbar. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volkswunge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, »Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder, und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht.« Er aber antwortete ihm und sprach, »O, oh, du ungläubiges Geschlecht!« wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, Wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, Ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, »Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein.« Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, so daß viele sagten, »Er ist tot.« Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, »Warum konnten wir ihn nicht austreiben?« Da sprach zu ihnen, »Diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten.« Das ist die Lesung des Wortes, des unfehlbaren und heiligen Wortes Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. O Herr, wie wir gemeinsam kommen heute Morgen und bekennen unsere Not, Herr, deiner Hilfe, dass wir überhaupt etwas verstehen mögen in diesen hoch erhöhten und wunderbaren Wahrheiten, dass du unsere Gedanken und unsere Herzen ausrichten musst. Wegen dem Überbleibsel der Sünde in unserem Fleische, hilf uns, dein Wort zu hören und uns darin zu erfreuen, hilf uns, Verständnis und Erkenntnis zu haben. Stärke doch dein Volk und gieße Barmherzigkeit aus, o oh Herr, das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Manchmal ist die Gegenwart nicht im Übereinklang mit dem, was in der Zukunft ist. Manchmal ist das, was zukünftig kommt, wunderbar und schön. 
und gleichzeitig, dass das vor uns ist, im Moment ziemlich finster und traurig. Wir haben zum Beispiel nämlich hier die Sache der Verklärung. Denn auch die Jünger haben ein ähnliches Erlebnis gehabt. Seht ihr, da ist ein Konflikt in der Passage. Denn einmal, da gab es die Verklärung und all dessen, was da Herrliches geschah. Und danach, als sie dann wieder hinabstiegen, die Welt, wie sie wieder im Chaos ist. In Vers 14 bis 19, da möchte ich, dass wir diesen Kontrast sehen und ergreifen. Das ist Punkt 1. Und dann 20 bis 27, da sehen wir den Schwachen oder eher den Vater mit einem schwachen Glauben. Und dann ab Vers 28 bis 29, da beten die Jünger. Oder beziehungsweise nein, die Jünger, die nicht beteten. Die Jünger, die nicht beteten. Nun, Petrus, Johannes und Jakobus, sie waren auf dem Berge, wo Jesus verklärt wurde. Er wurde sichtbar vor ihnen verändert. Die Klamotten, die er anhatte, sie waren plötzlich weiß, als alles weiß, was man sich hier auf der Erde vorstellen kann. Und die Haare, oder sein Angesicht eher, es scheinte, scheinte hell. Nun, dann sahen sie ebenso Mose und Elia und sie sprach mit Jesus. Da ging es um das, was für Jesus noch bevorsteht, dass er nämlich am Kreuze sterben wird in Jerusalem, nachdem er viel schlimme Dinge erlitten hat und den Zorn Gottes tragt. Nun, jetzt kommen sie vom Berge hinab und da ging es um theologische Dinge. Wahrlich, stell dich das mal vor. Die Männer hier hatten ein Erlebnis und dann haben sie sich über theologische Dach äh, Dinge unterhalten. Dann dachten sie darüber nach, über Elia, das zweite Kommen von ihm und den Dienst von Jesus. Sie wollten biblische, wahre Antworten haben. Und als sie jetzt nun immer näher kamen und den Berg hinunterliefen, da sahen sie immer mehr diesen großen Unterschied, diesen großen Kontrast. Denn einmal haben sie gesehen, wie Jesu Angesicht glänzte und leuchtete. Und nun sehen wir, wie Jesus im Konflikt steht mit den Pharisäern. Und währenddessen ein junger Mann mit einem verzweifelten Vater, wie eine dämonische Entität hier auf dem Kinde lastete. Eine sehr tragische Situation, denn einmal sahen sie hier die, die ähm, Bergeserfahrung, können wir es nennen, wie auf dem Berg eine schöne Erfahrung war. Und dann kommen sie herab vom Berg runter und da ist alles anders. Und hier, wo Frieden und Herrlichkeit war, da ist nun Zerwürfnisse. Das ist nun der Zerwürfnis. So kommt Jesus zu seinen Jüngern und Sagt dann, fragt sie dann, hey, was unterhaltet ihr euch oder was diskutiert ihr hier mit den Schriftgelehrten? So sehen wir, wie Jesus mit zwei Dingen konfrontiert. Nämlich ähm, dem geistlichen Kampfführung, in der die Gemeinde ist, a, der, der dämonischen, dem dämonischen Einfluss bei dem Kinde 
und dann Zerwürfnisse und Streitigkeiten mit den Schriftgelehrten. Nun, also, das Kind wurde mit einem ungreinen, unreinen Geist besetzt. Es ist fair zu sagen, dass, wenn der Vater sagt, ähm, dass das Kind nun schon seit Kindesalter an damit zu kämpfen hat, dass er wahrscheinlich schon ein gewisses Alter erreicht hat. Wahrscheinlich noch nicht ganz erwachsen, aber ähm, es ist kein kleines Kind. Matthäus sagt uns auch in diesem Bericht, dass wenn der Vater aufsteht und, und dann, ähm, dann, dann fügt er eben ein, nämlich die Jünger streitet mit, mit den Pharisäern oder Schriftgelehrten und dann ähm, lag das daran, äh, dass sie sich darüber unterhielten, was es damit auf sich hat, mit diesem Kind, das Dämon besessen ist und in der Lage waren, diesen unreinen Geist auszutreiben. Und diese Tatsache ist, dass dieser unreine Geist seinen Sohn dazu bringen, Staub zu sein, beziehungsweise er kann jedenfalls nicht darauf antworten, er kann nicht sagen, stumm. Oder wie es auch heißt in der Übersetzung, ein sprachloser Geist. Ebenso heißt es dann in unserer Passage, dass der unreine Geist ihn hin und her wirft, dass er ins Wasser fällt oder ins Feuer. Da kommen sogar Spucke an der Seite von seinem Mund, Schaum. Und ebenso ist er sehr steif, also kann sich auch da nicht recht bewegen. Man könnte sagen, dass es eine Epilepsie ist. Und was das Kind dann erlebt hat, das könnte man mit einem epileptischen Anfall bezeichnen. Und was wir heute Morgen betrachten werden, bevor wir dieses Bild betrachten, dessen, was Jesus an Wundertat hier vollbringt, dass wenn Jesus hier ist und hier ein Kind sieht, dass ein Kind mit Epilepsie besessen oder Epilepsie hat, dass Jesus das nicht falsch versteht und denkt, ach, das ist ein unreiner Geist. Nein, Jesus macht zwei verschiedene Dinge. Jesus weiß, wie ein kranker Mensch ausschaut und Jesus weiß auch, wie ein Mensch ausschaut, der mit einem Dämonen besessen ist. Denn ähm, mit einem Dämonen besetzt zu sein, hat physische Attribute. Ähm, es mag natürlich sein, dass viele Dinge ähm, dem ähneln, der Epilepsie, diese, diese Dämonen besessen sein, aber da ist noch mehr dazu, mehr als diese Krankheit. Da ist noch eine, Dämon eine dämonische Belastung. Und Sie sehen, bei diesem Exorzismus, den Jesus tut, da passiert etwas. Ähm, da ist ein, ein, ein dunkler, ein, ein, ein finsterer Geist. Ja, und er, er, er streitet, er, er schimpft, er schreit. Da, da kommt eine Reaktion von diesem Geiste. Und das ist, was geschieht, je weiter wir in der Passage fortschreiten. Jesus ähm, geht auf ihn ein, auf diesen unreinen Geist. Und dann reagiert dieser unreine Geist. Und ganz klar, das ist nicht nur Epilepsie, das ist Epilepsie, die durch eine Dämonen, durch das Besessensein eines Dämonen herbeigeführt wurde. Und dann haben wir noch ein Bild. Das Kind inmitten seiner Leiden. Dann haben wir die Schriftgelehrten auf der einen Seite und dann die Jünger auf der anderen Seite. 
Wir wissen schon aus dem Zeugnis des Vaters, dass er seinen Sohn brachte, nämlich zu den Jüngern, voller Hoffnung. Denn diese Krankheit, die dieses Kind hat und diesen Zustand, in dem dieses Kind ist, hat er schon quasi sein ganzes Leben und hat gehofft, dass sich nun eine Änderung, eine Änderung stattfindet. So hat der Vater eigentlich Jesus gesucht, nicht unbedingt die Jünger, aber als er nun immer näher kam, sah er die Jünger, aber nicht Jesus, weil Jesus auf dem Berge war und dort verklärt. Aber seine Jünger, sie blieben zurück, einige zumindest. Neun von ihnen. Klar, ich bin mir sicher, dass die Jünger auf ihrer eigenen Erfahrung basierend und ihrer eigenen Berufung, dass sie dachten, ach komm, dazu sind wir ja selbst in der Lage, also zu heilen und unreine Geister auszutreiben. Denn sie werden ja schließlich irgendwann mal die Apostel sein. Und sie haben es auch probiert, ihr Bestes gegeben, aber sie haben es nicht errungen, erringen können. Wir wissen nicht, wie genau es vonstatten ging, ob sie jetzt Hände aufgelegt haben oder dergleichen, aber eins wissen wir, dass das Kind nicht befreit wurde und das Endeffekt, also was am Ende rauskam, ist, dass sie, sie beschämt waren und äh, man sah eben die Jünger in, ihren, in ihrem Fehltritt oder beziehungsweise in, ihrem, in ihrer Machtlosigkeit. Noch ein extra Stückchen Leiden kam somit in diese komplexe Situation mit hinzu. Wichtig ist auch, dass wir hier sehen, dass wenn Jesus zu seinen Jüngern kam, dass er die Jünger fragte, wieso sie sich mit diesen Schriftgelehrten unterhalten, beziehungsweise nicht nur unterhalten, sondern auch streiten. Wenn ein Kind zum Beispiel euch als Eltern, ihr kennt das, wenn euer Kind etwas macht, dann geht man zu dem eigenen Kind und fragt, was es da macht und nicht der, der das andere Kind. So, also, sie haben sich über die Lehre unterhalten. Neben der Not des Kindes. Und da ging es also in den Köpfen dieser Leute nur um logische, theologische Dinge. Da ging es ähm, nicht nur um das Kind, es ging nicht mehr um das Kind in der ganzen Sache, in der ganzen Gleichung, sondern sie haben sich da unterhalten und diskutiert. Seht ihr also, wie Jesus sie dann auch zurechtweist, dass er sagt, oh, du ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich noch mit euch hier sein und wie lange muss ich das noch mit euch aushalten? Bringt ihn her zu mir. Das ist das Bild, das wir hier haben. Jesus kommt den Berge herab und sieht dann, wie die Jünger sich lieber in einer Debatte hier befleißigen, als mit dem Kind umgehen. Lieber dem Kind zu helfen, zu hoffen, dass es geheilt wird. Anstelle das und da streiten sie hier mit den Pharisäern. Da spricht er, oh du ungläubiges Geschlecht, spricht Jesus da. Einzig von den Schriftgelehrten und von den Pharisäern, die er so oft so betitelt. Nein, auch die Jünger. Denn das ist eine Passage des Missstandes des Glaubens seiner Jünger. Ungläubiges Geschlecht. Eine der Kritik, was die Welt immer wieder an Christen werfen wird, ist, 
dass Christen viel zu himmlisch gesinnt sind, um in der Welt irgendwas zu bewirken. Er ist zu geistlich, zu, wenn man Dinge vergeistlicht. Man ist nur auf himmlische Dinge bedacht, dass man auf der Welt unnütz ist. Dass man einfach nur an Dinge der zukünftigen Welt denkt und nicht in der Lage sind, dann ähm, wirklich arbeiten zu gehen oder Menschen in wirklichen Problemen zu helfen. Vielleicht ist etwas Ähnliches auch hier. Vielleicht müssen wir es auch umkehren und sagen, wenn die Jünger wirklich himmlisch bedacht wären, der himmlischen Dinge, dann würden sie wirklich etwas Gutes tun oder würden da wirklich von Nutzen sein und würden dann nicht ähm, ja nur nach ihrer eigenen Reputation, schon nach ihrer eigenen Ehre und Namen, dass sie es nun nicht geschafft haben und jetzt hier mit den Pharisäern diskutieren. Doch was sehen wir dann? Den Vater mit schwachem Glauben. Sie haben den Jungen zu Jesus gebracht und, und wird es in der Passage der Schrift gesagt, dass als der unreine Geist Jesus sah, dass eben dieser Junge dann in einem epileptischen Fall ähm, ausartete. Und dann fragte Jesus, wie lange das denn schon ähm, ähm, hier so, so abgeht, also wie lange er schon Dämonen besessen ist oder diese Krankheit hat. Und da sagt der Vater zu ihm schon von Kindesalter an. Und wenn wir zu der Passage kommen, da wundern wir uns vielleicht, hä, was geht da ab? Ihr wart bestimmt schon mal im, bei einem Arzt und der Arzt erzählt euch dann etwas, er diagnostiziert euch dann und fragt die gewissen wichtigen Fragen. Hallo, Herr oder Frau so und so, wie geht's dir? Und dann immer die Frage, die ein Arzt stellt. Und ich denke, eine sehr, sehr gewöhnliche Frage. <lacht> Das, wenn, wenn, wenn er fragt, der Arzt, okay, wie geht's dir, dass man dann antworten kann, natürlich, ja, wenn es mir gut gehen würde, dann wäre ich natürlich nicht hier. <lacht> Aber sie möchten dann wissen, okay, wie ist, wie ist das mit dem Essen? Wie ist das mit deinem Schlaf? Wie ist das mit deinem Stuhlgang oder so weiter? Und dann schreiben sie das nieder und treffen dann Entscheidungen und ähm, wägen dann ab, denn sie versuchen herauszufinden, was falsch läuft. Sie möchten wissen, was falsch ist, um dann die richtige Diagnose zu stellen. Und wie ist es mit Jesus? Fragt er nun oder stellt er nun eine Frage, um das Kind zu behandeln? Ich denke nicht, dass das der Fall ist. Er weiß schon, was abgeht, was mit dem Kind abgeht. Ich denke, da haben wir einen anderen Ansichtspunkt, eine andere Herangehensweise. Er möchte die Last des Vaters mit dem Vater gemeinsam tragen. Denn uns werden hier einzigartige Details mitgegeben. Natürlich hier Markus Evangelium, aber auch Matthäus und Lukas. Denn lasst uns nochmal erinnern, dass das das einzige Kind ist hier von dem Vater. Uns wurde auch schon gesagt, dass in dem Matthäus Evangelium gesagt wird, äh, hat schon gesehen, dass im Matthäus Evangelium gesagt wird, dass der Vater auf den Knien ist. Man muss nicht zu sehr an Vorstellungs, äh, zu, zu viel Vorstellungsvermögen aufwenden, um zu sehen, dass dieser Vater sehr verzweifelt ist, sehr am Boden ist. Wenn ihr etwas wisst von den Heilern damals, denn dass es so oft der Fall ist, oder meistens, dass diese komischen Heiler äh, mehr Schaden angerichtet haben als Gutes. 
Das mag sein, wieso dieser Mann dann eben jetzt hier bei den Jüngern ist. Das steht jetzt nun nicht explizit im Text, aber das kann natürlich sein. Die Schriftgelehrten, sie wissen zum Beispiel, was mit diesem jungen Mann passierte, was da abgeht, was mit dem los war und auch die Priester. Sie kannten diesen kleinen Jungen, also sie wussten von seinem Zustand. Vielleicht sind sie ihm deshalb nachgegangen, als der Vater dann eben zu diesem Berg ging, um zu sehen, okay, was machen jetzt die Jünger, was macht Jesus jetzt hier? Das wissen wir aber nicht. Jedenfalls ähm, sehen wir hier die neuen Jünger, wie sie erstmal ohne Jesus sind und ohne Petrus, Jakobus und Johannes und ähm, fragt nun unweigerlich die Frage oder stellt die Frage, hey, gibt es hier irgendjemanden, der hier meinem Jungen helfen kann? Vielleicht kam bestimmt schon der Gedanke bei diesem Vater auf, dass es niemanden gibt, der seinem Sohn helfen kann, dass es so viele Jahre schon sind, in dem sein Sohn in diesem Zustand steht und, und sein Herz, das bricht jedes Mal wenn sein Sohn wieder sich einen, einen epileptischen Abfall hat oder ins Wasser geworfen oder ins Feuer und er ist so überwältigt von den Schmerzen. Habt ihr jemals zusehen müssen, wie es eurem Kind schlecht geht? Wie es unter Sch Schmerzen steht? Stellt euch das mal vor, komplett, ganze Zeit, das Gewicht dessen, wo du sagen könntest, wenn euch die Frage gestellt wird, dass ihr einfach nur sagt, öff, Schon seit Kind an, sein ganzes Leben, ein Vater, der nicht eine Zeit der Gesundheit für dieses Kind kannte, nicht in der Lage war, um zu hören, wie, wie das Kind vielleicht anfängt, Worte zu sprechen. Er war nicht in der Lage zu sehen, wie das Kind irgendwann mal anfängt zu laufen. Das ist ein Mann. Er steht unter Schmerzen. Deshalb ist er auf den Knien vor dem Herrn. Und wenn wir das hier lesen in der Schrift, wenn es dann heißt in Vers 22, doch wenn du etwas kannst, doch wenn du etwas kannst, so eine unsichere Antwort von ihm, kein Wunder, dass das der kleine Glauben dieses Mannes noch ausdrücken kann. Wenn du kannst. Wenn du kannst. Seht nichts Gutes. Er ist völlig am Ende. Er ist völlig am Boden. Und dann hören wir die Antwort von Jesus. Jesus geht genau an den Kern. Jesus spricht den Kern an. Wenn ich kann. Wenn. Falls. Alles ist möglich dem, der glaubt. Wenn. Klar, alles ist möglich für den, der glaubt. Und hier lesen diese Passage und denken, dass Jesus das nun mit einer Zurechtweisung sagt oder mit einer harten Hand der Zurechtweisung. Wenn du kannst. Was? Ich denke nicht. Ich denke, wenn Jesus hier zu diesem Mann spricht, dann mit einem klaren Zeugnis seiner Willigkeit, dass er helfen will und kann. Alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Es ist so, als 
Jesus, es ist so, als wenn Jesus auf den Mann herunterblickt und sagt, natürlich kann ich das, aber glaubst du? Ich kann, sicherlich, aber glaubst du? Jesus spielt den Pass den Ball zurück, nämlich zu seinem Glauben. Eine größere Gnade ist bei dem, bei dem Herrn zu finden, als nur, dass der junge Mann, dass sein Sohn in der Lage ist, von dieser Krankheit gerettet zu werden, dass da sogar noch mehr dahinter steckt. Und wir hören dann die Antwort des Vaters, wie er ausruft, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Jesus treibt dann diesen Dämon aus von diesem Kinde, auch wenn der Dämon so viel versucht wie möglich, um diesen kind, dieses Kind zu zerstören, dass dieses Kind am Ende noch da liegt. Wie bleich, dass die Menschen um ihn herum dachten, oh, das Kind ist mit Wahrheit tot. Und Jesus nimmt ihn dann, packt diesen Jungen und richtet ihn auf. Jesus macht genau das, was der Vater hoffte. Was ist das Zeugnis hier des Vaters mit dem schwachen Glauben? Es ist das, dass Jesus mit schwachen Männern geht oder mit schwachen Menschen Hand in Hand geht, wie dieser Mann hier. Jesus ist nicht davon angetan, dass ein Mensch einen kleinen Glauben hat, also dass es jemand Anstoß wäre. Jesus, es ist jemand wohlgefallen, schwachen Glauben zu ehren und dass selbst schwacher Glaube von Jesus gesegnet wird, damit er wächst und gestärkt wird. Hört ihr das Zeugnis? Hört ihr dieses Zeugnis? Dass wenn du heute Morgen da bist und schwachen Glauben hast, überwältigt mit so vielen Dingen in diesem Leben, und dass es auch gute Gründe gibt, wieso dein Glaube zerschlagen ist, wenn du auf den Knien bist vor ihm. Dass es Jesus ein Wohlgefallen ist, selbst den kleinsten, wankelmütigsten und unsichersten Glauben anzunehmen und ihn zu segnen in seiner Barmherzigkeit. Bringt diesen schwachen Glauben zu ihm. Selbst wenn die Welt der Heiler und Schriftgelehrten und Pharisäer oder auch die Jünger von Jesus dir nicht helfen können, so bring deinen schwachen Glauben zum Herrn. Lege es da zu seinen Füßen und horch jetzt heute Morgen her, dass es nicht heiß heißt, wenn Christus kann, er kann es und er ist willig, wenn du doch glauben würdest. Und dann sehen wir ebenso noch ein Zeugnis, noch ein Zeugnis, nämlich der Anfechtung oder der Schwierigkeit des eigenen Glaubens, des christlichen Lebens. Denn uns wird gesagt in der Passage von Markus, dass sie dann weitergingen und ein Haus fanden, wahrscheinlich um dort zur Ruhe zu kommen. Und dann gingen die Jünger nochmal los und 
hatten eine Konversation, ein, eine Debatte. Nun ging es aber nicht um Petrus, Johannes und Jakobus, die auf dem Berg der Verklärung waren, sondern die, die den Dämonen, Dämonen nicht austreiben konnten, die neuen übrigen. Und sie fragten an Jesus, Herr, wieso waren wir jetzt nicht in der Lage, diesen Dämon auszutreiben? Äh, wieso konnten wir das nicht bewirken? Wir haben gesehen, dass du dazu in der Lage warst, aber was ist mit uns? Und Jesus antwortete ihnen ganz simpel. Aber ich denke, auch in diesem Fall ist diese Antwort eine sehr, sehr liebevolle und freundliche Zurechtweisung. Jesus sagte ihnen, diese Art, diese Art von unreinem Geist, kann nicht ausgetrieben als durch das Gebet. Und vielleicht überspringt ihr das und denkt, hm, vielleicht gibt es verschiedene Klassen der Dämonen. <lacht> Fangt dann an, hier zu, die, die Leute hier verschiedene Dämonen einzuordnen in Listen und der Kraft und was weiß ich. Und kennt da irgendwelche Miss Evangelisten oder irgendwelche Leute, wo ihr irgendwann gehört habt, die dann anfangen hier, Theorien aufzubauen, dass ihr dann ein Arsenal von geistlichen Waffen habt, um individuelle, unterschiedliche Arten von Dämonen auszutreiben oder gegen sie zu kämpfen. Nein, natürlich nicht. Jesus möchte hier zum Ausdruck bringen, dass die Jünger nicht beteten. Versteht ihr? Wir haben nicht das vollkommene Bild hier, das also hier den Kampf der neuen Schrift, der neuen Jünger von Jesus, wie sie kämpfen gegen den Dämonen. Aber eins wissen wir, dass sie nicht beteten in all dessen. Dass das nicht passierte. Seht, ich denke, das ist ein Zeugnis, dass A, sie nicht nur nicht beteten, sondern etwas Tiefgründigeres, nämlich dass sie sich auf sich selbst verlassen, in ihre eigenen Fähigkeiten. Sie haben sich auf ihre eigene Fähigkeit verlassen. Vielleicht ähm, denken Sie nochmal zurück. Hey, wisst ihr noch damals, da sind wir ausgesandt worden, um zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und als dann der Mann kam mit dem Jungen, da dachten sie, hey komm, kein Problem, das haben wir alles unter Kontrolle. Wir schaffen das. Und dann haben sie vielleicht angefangen, den Dämon zurechtzuweisen und ihn zu befehlen, auszufahren. Aber eines wird uns hier bezeugt, dass diese Jünger sich so selbst sicher fanden, dass sie dachten, sie könnten es aus sich selbst heraus. Dass sie sich also nicht an Jesus wendeten. Und als ich das las hier, diese Geschichte von Jesus und seinen Jüngern, da habe ich nochmal zurückgedacht. Da bin ich nämlich äh, damals als Kind auf einer Farm aufgewachsen und mein Papa würde dann irgendwann mal auch eine, eine Kettensäge nehmen, um dann den Baum abzuhacken und dann hätten wir eben einen Platz mit viel zugerichteten, abgesägten Baumstämmen und Holz. Und dann würden wir als Kinder eben dieses, dieses Holz nehmen und dann ähm, auf den auf den Traktor mit draufschmeißen, auf den Anhänger, damit wir es dann äh, weiter transportieren können. Und dann wurde uns auch noch eine Axt mit in die Hand gedrückt, damit wir diesen, dieses Holz nehmen können und dann zerhacken, ein kleines Stückchen, damit wir das besser anzünden können. Und unser Papa sagte dann, hier ist die Axt, 
da ist das Holz, ich komme ein paar Stunden wieder. Und dann, äh, mein, mein Bruder oder Kumpel von mir, ähm, der war fünf Jahre älter als ich und da war es also immer ein Kampf zwischen uns zwei. Und obwohl er fünf Jahre älter als ich war, war ich trotzdem sehr kräftig und deswegen war es immer eine Herausforderung. Wir haben uns haben Spaß gehabt. Okay, wie weit ist jetzt nun das Holz gesplittert, gesplintert, wenn man mit der Axt diese, diese, dieses Holz äh, kaputt haut, wäre es da stärker und besser. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Da gab es dann mal ein altes Stückchen Holz, das war sehr verwachsen und dann würden wir beide dieses Holzstückchen ähm, ähm, hochheben, weil das war ziemlich schwer und wir würden dann wetten, okay, um Baseballkarten, okay, ich bin in der Lage in vier Schlägen das Ding kaputt zu machen, der andere, hey, ich werde es in drei schaffen, der andere wieder, ich in einem, also nimmt man die Axt und schwingt hart drauf und es passiert nichts, die Axt die Axt springt einfach davon ab. Und dann versucht man es nochmal, nachdem man die Axt geschliffen hat. Und versucht es noch stärker. Nein, nichts ist passiert. Jetzt wird es langsam gefährlich. Also der Bruder, sagt der Bruder zu mir, hey komm, weg mit dir, ich probiere es mal. Und er springt in die Luft, sein ganzes Gewicht wendet er dann drauf ein. Aber wir treffen gerade mal die Oberfläche, kratzen an der Oberfläche. So kommt unser Papa wieder hoch, sieht was wir tun. Seht, wie gefährlich das ist, was wir da tun. Seht, wie wenig Fortschritt wir haben. Da ist immer noch ein großer Haufen an Holz, das wir immer noch tun sollten. Und wir sind so besorgt, zu zeigen, wer stärker ist, dass wir die Aufgabe völlig aus den Augen lesen. Dass es darum ging, uns eigentlich aufzuwärmen für den Winter, dass wir das vorbereiten. Aber was machen wir? Was ganz anderes. Was hören wir dann von unserem Papa? Alles, was ihr hätte tun sollen, ist mich zu rufen. Ich kann dieses Holzstückchen ohne weiteres zersplittern. Komm, gib mir die Axt. Und dann nimmt unser Papa die Axt, packt die Axt und wie ein Blitz schlägt er auf das Holz ein und wir stehen nur da völliger Verwunderung, dass er dazu in der Lage war, das zu tun, wozu wir niemals in der Lage waren. Das ist etwas, vielleicht nur ganz klein, in dem, was wir hier in unserer Passage sehen. Wir glaubten an unsere eigene Kraft. Wir glaubten an die Kraft, die wir hätten, die wir eigentlich nicht haben. Auch die Jünger, sie dachten, sie hätten eine Kraft, die sie eigentlich nicht haben. Sie sollten ihre eigene Schwäche eigentlich sehen und dann zu Jesus wenden. So wie auch wir damals, ich als Kind und mein Bruder, dass wir unseren Papa fragen. Die Schwäche ihres Glaubens. Die Kraft ihres Gottes. Die Jünger Jesu sind nicht dazu berufen, stark zu sein und Dinge einfach nur herbeizuführen, sondern schwach zu sein und, zu dem zu, zu, und sich an den zu wenden, der stark und mächtig ist. Vielmehr wird um des Königreiches dadurch bewirkt, wenn wir erkennen, dass der König der ist, der Macht hat und nicht wir und dass wir es auch nicht müssen. Möge der Herr uns Glauben geben, um ein Volk zu sein, das betet. Und in seine Hand übergeben, worin wir viel zu schwach sind und unfähig. Lasst uns beten. 
Himmlischer Vater, wir danken dir für das Zeugnis der Schrift. O oh Herr, für den Bericht der Wunderwerke, für die Macht von Jesus Christus, wie sie uns auf allen Seiten geoffenbart wird. Von der Barmherzigkeit Jesu, wie sie uns erzeigt wird. Den schwachen, niedergeschlagenen Herzen des Vaters. Wie der Glaube des Vaters nur einem silbernen Faden hing. Doch so hast ihn geehrt und sein Zeugnis, sein Bezeugen des Glaubens. Und hast ihm Barmherzigkeit erwiesen und seinem Sohne. O Herr, wir bitten, dass du uns hilfst in unserem Unglauben, dass wir kommen und auch das vor dich bringen. Dass wir glauben, dass wenn unser Glauben schwach ist und wir das Problem haben, überhaupt zu glauben, dass wir uns das, dass wir das vor dich bringen und bitten, dass du das an unseren Herzen wirkst. Herr, hilf uns und wir danken dir für das Zeugnis der Jünger, dass wir nicht zu solch einer Sache berufen sind, in uns selbst stark zu sein, sondern dass wir uns an dich wenden alle Zeit. Bitte segne auch die ganze Gemeinde, hilf uns in dieser Zeit. Lass auch unseren Glauben zunehmen, Herr, und erbaue uns doch in all den geistlichen Dingen, dass wir dich preisen und deinen heiligen Namen loben. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen.